0: و مالی سپیدار سیستم قسمت هفتم
1: دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از ما سوال کرده بودید در مورد نحوه یادگیری نرمافزار سپیدار یه توضیح بدم خدمتتون اینکه شما میتونید تو دوره های آموزشی سپیدار شرکت بکنید سمینارها ها و رویداد های مختلف سپیدار رو دنبال بکنید. همچنین از طریق آموزش مجازی یا همون آموزش الکترونیک سپیدار، در هر جایی که هستید یادگیری خودتون رو داشته باشین برای اینکه بتونید بیشتر آشنا بشید با مدل‌های آموزش سپیدار و ارتباط بیشتری با مجموعه ما داشته باشید پیشنهاد می‌کنم با واحد آموزشمون تماس بگیرید شماره این واحد هستش 810 22 225 کارشناسان ما پاسخگوی نیازهای آموزشی شما هستند و به سوالاتتون پاسخ میدن همچنین دوست دیگه ای از ما سوال پرسیده بود که با چه فاصله زمانی قرار هستش پادکست ها انتشار پیدا بکنه؟ باید خدمتون بگم که ما سعی میکنیم یک تا دو تا پادکست در هر هفته داشته باشیم. اگر که علاقه من هستید تا پس از بارگزاری اونها اطلاع پیدا بکنید میتونید نوتیفیکیشن اپلیکیشن خودتون رو روشن بکنید و به محض بارگزاری اون پادکست جدید اطلاع پیدا بکنید. از شما دعوت می به این قسمت از پادکست رادیو مالی گوش بدید. ما تو قسمت قبلی در مورد اشخاص حقیقی و گروه بندی اونها صحبت کردیم، آینامه نامه تحریر دفاتر رو مرور کردیم، شیشتا تا شغلی که فارغ از مبلغ فروششون، مثل اونایی که کارت بازرگانی داشتن، صاحبان کارخانه و بهره برداران معدن، هتل های سه ستاره صاحبین بیمارستان‌ها و ها، فروشگاه فروشگاه‌های زنجیره‌ای داره مجوز فعالیت و صرافی‌ها اینها شیش تا شغل یا اون شیش تا دستبندی بودن که فارق از مبلغ فروششون تو گروه اول قرار می‌گرفتن می‌خوام پادکست امروز رو با یه سوال با طرح یک سوال از استاد رستگار آغاز بکنم اینکه این, این شیش تا شغل یا اون دستبندی که انجام شد اگر فعالیتشون به صورت حقوقی باشه چطور یعنی هتل سه ستاره ای که مالک اون هتل شخص حقیقی نیستش و یه شخص حقوقی پشت اون هتل یا بیمارستان وجود داره
0: در من خدماتم سلام عرض می‌کنم و مرسی از اینکه دنبال میکنیم مباحث رو ببینید اگر این شش تا شغلی که ما توی گروه اول گفتیم به صورت حقوقی فعالیت بکنن قطعا آثار حقوقی بر اونها مترتبه و نتیجتا از این گروه اول دیگه میان بیرون میرن در حقوقی که دیگه حالا قوائد و مقررات اشخاص حقوقی رو میگیم خدمتون بسیار
1: عالی. پس ما توی این پادکست میخوایم در مورد گروه بندی ها ادامه گروه بندی صحبت
0: بکنیم گروه دوم و گروه سوم در خدمتون است بله خب بریم سراغ گروه دوم گروه دوم جالبه ما گفتیم گروه اول مجموع مبلغ فروش کالا یا خدمات سال قبلشون یا 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده شون هر کدوم بیشتر از 3 میلیارد ریال باشه یعنی 3 میلیارد تومان حالا گروه دومیا این سی میلیارده شده بین 10 تا سی میلیارد یعنی بین یک میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان اگر مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبلشون باشه میشه گروه دوم گروه سوم کیان اونایی که تو گروه اول دوم دو قرار نگیرن. میشه گروه سوم معمولا گروه سوم مشاغل خوردن اونایی که فروششون پایین تر از یک میلیار تومنه تو یک سال خیلی از اصناف رو در بر میگیره دیگه پس ما فهمیدیم که مبنای تقسیم بندی این گروه ها به چه شکله؟ فقط یه چند تا نکته در روی تو با این گروه بندی بعد به شما حتما بگم تو همین آینام تبسرره زیر همین گروه بندی ها. چند تا نکته داره؟ میگه اونایی که خدماتیان، مشاغل خدماتیان، مثلاً حسابداری، حسابرسی، وکلا، اونایی که خدماتیان دیگه تو کار خرید فروش کالا نیستن. میگه اون مبالغی که بالا من گفتم مثلاً سی میلیارد گروه اول میشه پنجاه درصد نصفش میشه، میشه پونزده میلیارد. پس نتیجتا مبالغی که اعلام شد، اگر صرفاً شغلی خدماتی بود، این میشه نصفش یعنی مبنا به جای 30 میلیارد میشه 15 میلیارد مثلا به جای گروه دوم به جای گفتیم دیگه 10 تا 30 میلیارد ریال غالبا میشه 10 میشه 5 سی میشه 15 نتیجتا اگر که خدماتی بودن مشاغل ما این میشه نصف نکته دوم ممکنه چند نفر با هم جمع بشن و برن یه فروشگاهی را بندازن یا یه مغازهی بزنن استلاحاً بهش میگن مشارکت مدنی جمع بشن با ما یه فروشگاهی بزنن میشه دیگه در این حالت جمع فروش همشون ملاکه چون ما بالاتر گفتیم که مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل دیگه درسته تو این حالت ما میگیم که مثلا آقای حسینی و آقای اکبری و مثلا خانم فرجی صرفا جمع شدن رفتن آقا یه فروشگاه زدن حقیقی دارن کار میکنن و فروششون مثلا بالاتر از سه میلیارد تو, تو ساله این جمع فروش همشون ملاکه نکته بعد اینه که ما میتونیم خدمت شما عرض که خودمون مثلا فرض کنیم من گروه سومم میتونم این آیین نامه به من اجازه داده که برم خودمان بکنم گروه اولی چرا بعد این کار رو بکنم؟ بعضی میگن آقا گروه سوم کسانه بهتره که چرا بعد یه نفر خودش بکنن گروه اول؟ خیلی نکته جالیبی داره این این برای مشاقلی خوبه که مثلا مثل تلافروشا تلافروشا اینا توی رسیدگی عرشفت سودشون اکثرا علر رستن چرا علر رستن؟ چون دفعاتیار ندارن چرا لا ندارن چون گروه دوم و سومند. نتیجتا خیلی کار هوشمندانه ایه برای بعضی از مشاغل مثل تلافروشا که خیلی مبتلا بهه که خیلی دامنه شمولش خیلی زیاده. بیان چیکار کنن؟ بیان آقا ما دوست داریم گروه اول بشیم و دوست داریم تکالیف گروه اول اجرا بکنیم که توی مثلا ارزش افسوده دیگه نشیم. دوستانی که میخواند کار مشاوره کارو بکنن یا حالا معدی هستن این نکات خیلی فنیه کارو باید رایت بکنن این ها نکاتیه که مخاطب یا معدی اگر بدونه میتونه از این امکانات قانونی استفاده بکنه یه نکته دیگه هم که دوباره تأکید میکنم اینه که شما معدی میتونه دو سال اول فعالیتش خودش انتخاب بکنه که کدوم گروهه نتیجتا مشاقلی که خورد هستم اکثران میگم گروه ثوم بیشتر به دردوم میخوره حالا این نکترم بگم ببینیم اگه سوالی نیست ادامه بحث رو بگیم ببینید چه فرقی میکنه یه نفر گروه اول باشه گروه دوم باشه یه گروه سوم جواب اینه در تکالیف مالیاتیش در انجام تکالیف مالیاتیش خیلی فرق کنه اونی که گروه اول میشه دوستان تقریبا تو تمامی موارد تکالیفش مثل اشخاص حقوقیه دقیقا مثل شرکت میمونه تکالیفش یعنی چی؟ یعنی باید این ازها نامه پر بکنه دفاتر بعد پلومب بکنه معاملت فصلی بعد ارسال بکنه تو اکثر مواقع مشمول مالیت بر ارزش افسوده هم هست پس نتیجتا توی اکثر موارد تکلیفی که داره مثل اشخاص حقوقی. اما گروه دوم و سوم چی جالبه از سال 95 به این طرف گروه دوم و سوم نیاز نیست افتر پلوم بکنن گروه دوم تکلیفشیه حالا علاوه بر این که از هانامه عمل کردشون میده تا آخر خورده سال بعد این دوتا فرم داره یه فرم ماهانه بهش میگن که ماهانه باید پر بکنه جالبه اینو اکثر مواد دیگه متاسفانه نمیدونن و وقت جریمه میخورن میگن آقا چرا جریمه کردیم ما رو که گروه دو و من دو تا فرم دارن یک فرم ماهانه بعد پر بکنن چیه درآمد و هزینه شون فرم ماهانه درآمد و هزینه شون رو بعد پر بکنن تسلیم حوزه مالیاتی بکنن یه فرم سالانه هم دارن که جمع این ماه ها رو تو یه فرم سالانه میرن تقدیم حوزه مالیاتی میکنن اما گروسه سوم چی؟ گروسه سوم خیلی جالب تر از بقیه است. این چه جوریه؟ این فقط یه فرم داره. فرم سالانه. این فرم سالانه رو پر میکنه و تحویل حوزه مالیتی میده. تا اینجا اگه سوالی نیست بیدانا بدیم.
1: من چند تا سوال داشتم. اول اینکه تو قسمتی که توضیح دادید مشارکت مدنی صورت میگیره توسط چند نفر، گفتید که جمع فروش همه. می‌خواستم ببینم افرادی که کنار هم دیگه قرار گرفتن چندتا کار از هم انجام میدن که جمع درآمدشون یا جمع فروششون رو شامل میشه یا خیر؟
0: نه ببینید فرض کنید یک فروشگاه پوشاکه درست. سه نفر چهار نفر با هم جمع میشن یه ای میذارن و یک فروشگاه رو کار را بننزن و اجار نامه هم مثلا به اسم سه نفرشونه به اسم چهار نفرشونه و پرونده مالیاتی هم اسطلاح میگن شراکتیه یا مثلا مشارکتیه قانونگذار میگه هر واید سنفی که مثلا سه تا معدی داره چهار تا معدی داره سهم مالیات هر کدومشون به نسبت اون سهمیه که اونجا دارن درست نتیجتا به نسبت سهمشون درامدن دو دارن دیگه به خاطر همینه که قانونگذار گفته جمع درآمد همشون نه نفرشون دو نفرشون هر چند نفر که اونجا هستن به خاطر اینه که گفتیم جمع درآمد
1: یه سال دیگه که فکر کنم این سال شنونده ها هم باشه الان که با این گروه بندی ها آشنا شدیم و فهمیدیم که خب گروه اول بودن یه مقدار سختی های یه مقدار گرفتاری های خاص خودشو داره و خیلی شبیه به اشخاص حقوقی و شرکت ها حتما اون گروه اول یا حتی گروه دوم یه سری معافیت ها یه سری مزایایی هم باید داشته باشه به نسبت اون دو دیگه که اگر
0: اینطوری هستش معلوم میشه توزیاتی در موردش بزن. بله حتما ببینید ما یه تپمه تب... ما ماده داریم به ماده 100 یه تبسر داره این 100 که این مورد استفاده اشخاص گروه سوم. یادتون باشه شما اول صحبتمون فرمودین که شما چه پیشنهادی می برای بر گروه بندی یا من گفتم قطعا گروه سوم. این امکانی که قانون گذار گذاشته برای اشخاص گروه سوم چیه؟ تو تبصره این ماده 100، قانونگذار گفته که سازمان امورمالیاتی میتونه بعضی از گروه بندی های رو حتی از ارسال اظهارنامه موافق کنه خیلی جالبه یعنی چی؟ یعنی یه نفر گروه سومه مثلا سال نود این برای سال نود هفت که میخواد اظهارنامه بده جالبه آنونگذاری شرطی گذاشته که اومده توی بخشنامه اعلام میشه هر سال البته اومده گفته که سازمان اومالیتی مثلا بخشنامه سال 96 اومده گفته این مشاغل گروه سومی که مجموع فروششون مجموع فروش کالا و خدماتشون بیشتر از 10 برابر ماده 84 نباشه میتونن از این معافیت استعاده کنن ماده 84 چیه؟ ماده معافیت حقوقه که برای خدمت شما عرض شود که سال 97 چقدر بود؟ برای سال 97 240 میلیون ریال بود. 276 میلیون ریال بود، وسایم میکنم برای سال 97 276 میلیون ریال بود، 10 برابرش میشه 2 میلیارد و 760. درسته؟ میگه اشخاصی که گروه سومن و فروششون تا 2 میلیارد و 760 میلیون تومنه میتونن چیکار کنن؟ اظهارنامه نفرستن؟ و به جاش فرم تبسر صد اینو بفرستن یعنی چی مثلا خورداد شده همه همه باید اصحان ها بفرستن دیگه اونایی که این تبسره رو میدونن و ازش استفاده میکنن دیگه اصحان نمیفرستن فرم تبسر صد میفرستن چه مزایایی داره جالبه اونایی که فرم تبسر صد میفرستن دیگه رسیدگی نمیشن هر سال حال اعلام تو بخشام اعلام میشه 5 درصد مثلا برای پارسال این بود 5 درصد رو قطعی پارسالشون میاد قطعیم میشه مالیات تمام دیگه نره سیدگی میشن برو بیا اعتراض کن هیچ نتیجتا دوستان این من پیشنهاد میکنم به عزیزان این هر سال بخشنامهی تبصره صد رو تبصره ماده صد رو که میاد مطالعه بکنن برای سال 96 گفت شیش ده برابر موضوع ماده هشت از شما مشخص که سال 96 ایاتون بشه 240 میلیون بود سقف مال ماده 84 مافیت حقوق که میشه دو میلیارد و 400 ریال اه... که میتونستان اون مشاغل موقعه ازش استفاده بکنن این از این پس این یک امکان بسیار جالبیه که قانونگذار در اختیار اشخاص گروه سوم قرار داده فکر می کنم به سوالتون جواب دادم اگر اشتباه نکنم اگر که سوالی هست بفرمایید که اگر نه ادامه بدیم
1: خب نه سوالی نیستش فقط یه مروری داشته باشیم ما تو این قسمت در مورد گروه بندی اشخاص حقیقی صحبت کردیم گروه اول گروه دوم و گروه سوم تفاوت‌هاشون رو متوجه شدیم تکالیفشون رو یاد گرفتیم تو قسمت آتی میخوایم در مورد یه سری نکاتی که اشخاص حقیقی دارن مثل هم مافیات‌ها که در موردش صحبت کردیم و سایر مواردی که میتونه برای اشخاص حقیقی جذاب باشه بیشتر صحبت بکنیم با راژیو مالی سپیدار سیستم همراه باشید.